0: Rádio Sabiá O estábulo Tudo aconteceu antes da primeira noite de Natal Que como vocês sabem, foi há muito tempo atrás Aconteceu com Joaquim, um menino que morava com seu pai Numa hospedaria situada nas redondezas da pequena cidade de Belém ao lado da estrada que ia de Belém, a grande cidade de Jerusalém. O pai de Joaquim era o proprietário, e como as pessoas por lá, ele conseguia ganhar o suficiente para sustentar a si e ao filho. Joaquim, é claro, estava acostumado a ajudar seu pai. Ele gostava da vida na hospedaria, onde podia encontrar muitas pessoas de diferentes partes do país e ouvir conversas e histórias que contavam. Fora isso, nada muito diferente acontecia lá. Ninguém muito importante jamais passara a noite lá, como acontecia nas outras hospedarias perto da estrada, que eram maiores e melhores. Algumas vezes Joaquim conseguia saber de alguns fatos dessas grandes personalidades que por lá passavam, mas nunca paravam, pois a hospedaria do seu pai era muito simples. Mercadores de camelos, mensageiros, simples viajantes, eram as pessoas que lá dormiam. Então, quando o pai de Joaquim disse um dia, nós precisamos nos preparar para o pagamento de impostos, haverá muitas pessoas vindo e passando por aqui. Joaquim pensou que talvez as coisas pudessem melhorar. Seu pai explicou que o rei ordenara o pagamento desses impostos, pois precisaria muito de dinheiro, para realizar todas as obras. Então, havia mandado um mensageiro por todos os vilarejos e cidades para avisarem as pessoas da obrigação de irem a Jerusalém, numa determinada data, efetuar o pagamento. Penso que nós deveríamos limpar o nosso velho estábulo, falou o pai de Joaquim. Quem sabe precisaremos dele quando a multidão começar a passar por aqui. Esse estábulo era uma velha construção atrás da hospedaria, construída em frente a uma caverna, na encosta de uma colina rochosa. Joaquim nem lembrava quando fora usado pela última vez e nem imaginava por que seu pai pensara em que talvez fossem precisar dele agora. Mas se seu pai queria que fosse limpo, assim ele faria. Então, no dia seguinte, Joaquim se pôs a trabalhar. E que trabalho ele teve? O estábulo estava num estado lamentável e, assim, o menino teve que se empenhar na tarefa. Depois de trabalhar toda a manhã, desde bem cedo, ele conseguiu tirar a maior parte da sujeira, deixando o chão limpo. Enquanto descansava encostado na sua vassoura, olhando para o serviço que havia realizado e pensando que tinha feito um bom trabalho, Joaquim ficou surpreso ao ouvir uma voz atrás dele que dizia eu penso que ainda não é suficientemente bom. Muito mais deverá ser feito antes de estar realmente pronto. Ao se virar, o menino deparou-se com uma pessoa desconhecida, em pé, ao lado da porta, olhando em volta com os olhos bem críticos. Não, realmente não está pronto. O estranho concluiu. Não está pronto para o quê? Perguntou Joaquim, surpreso. Pois somente seu pai podia reclamar e comentar sobre seu trabalho. Mas antes que pudesse dizer qualquer outra coisa, para sua surpresa, o estranho não estava mais lá. Joaquim não tinha visto afastar-se, ele simplesmente sumira. O menino não podia acreditar no que se passara e, pensando que havia sonhado, ficou estarrecido em pé no local onde o estranho havia estado. — Pessoas não desaparecem assim, dessa maneira, ele refletiu, e correu para ver se o desconhecido ainda estava lá fora. Ele olhou por toda a parte, para cima e para baixo da estrada, mas apesar dali se tornar um bom campo de visão, não havia sinal de que alguém houvesse passado por lá. Bem, isso tudo deu a Joaquim muito o que pensar. Ele não sabia o que fazer. Então, quando voltou ao estábulo, pôs-se a olhar em volta, como o estranho havia feito. Ele estava certo, o estábulo ainda estava muito sujo. O chão parecia-lhe razoável, mas as paredes ainda estavam cobertas de pó e o telhado cheio de teias penduradas até o chão. Ele ia perguntar a seu pai se, quem sabe, ele teria mandado o estranho ou se ele o havia visto. Mas o pai havia saído para visitar o vizinho e Joaquim decidiu não falar nada ele iria trabalhar mais no estábulo no dia seguinte e esperaria para ver se o estranho retornaria. Então, no dia seguinte, ele recomeçou sua tarefa, dando o máximo de atenção às paredes. Isso significa, logicamente, que teria que refazer todo o trabalho do dia anterior, pois a sujeira iria cair nas paredes e cobrir o chão. Mas ele não se importou e continuou até terminar. Agora, pensou consigo mesmo, se o estranho vier novamente, eu estarei pronto para surpreendê-lo. Mas ele se enganava, pois enquanto pensava isso, lá surgiu o estranho dentro do estábulo, olhando por todos os cantos, exatamente como havia feito antes. Não, disse ele lentamente, não está pronto. Está melhor, mas ainda não está preparado para receber o rei. O rei, exclamou Joaquim, mas outra vez, antes de conseguir dizer mais, o forasteiro tinha sumido. Apesar de Joaquim sair correndo por todos os caminhos, olhando para cima e para baixo da estrada, ele não conseguiu vê-lo. Agora sua curiosidade estava de fato aguçada. Para que um rei iria querer aquele estábulo? Reis tinham a ver com palácios, não com estábulos. Eles possuem... Muitos servos, mas o desconhecido havia de fato falado rei. Hey! Agora tudo estava muito mais estranho do que antes. Joaquim lembrou-se de que não havia dito nada a seu pai. E apesar de pensar que o deveria, decidiu que mesmo depois de tudo aquilo, iria guardar segredo e ver o que aconteceria. Continuaria a trabalhar naquele estábulo até que ninguém pudesse reclamar de uma mínima coisa. Então, disse a si mesmo, eu irei descobrir o que é isso tudo. Assim, no dia seguinte, e por muitos outros dias, toda vez que tinha um tempo sobrando, lá estava ele no estábulo, limpando tudo, todos os cantinhos. E a cada dia, quando terminava, lá estava o desconhecido olhando ao redor. E apesar de perceber o progresso e apreciá-lo, ele sempre achava algum canto que ainda não estava bom o suficiente, mas chegaria o dia em que aquilo tudo teria um fim. E assim foi que um dia, o estranho, depois de olhar ao redor por todos os cantos, disse a Joaquim, com um sorriso que o menino nunca havia visto antes num ser humano, sim, agora está feito, e deve ser num estábulo, e não num palácio, e não deve haver outro Tão limpo quanto este em nenhuma parte do mundo. E assim dizendo, o estranho se foi. Enquanto tudo isso acontecia, a cada dia mais e mais pessoas passavam pela estrada, indo a Jerusalém para pagarem os impostos. Todas as noites elas lotavam as hospedarias para descansar e comer. Finalmente veio uma noite em que as pessoas iriam se lembrar para sempre. A mais maravilhosa noite desde que o mundo começou. A hospedaria estava cheia até a porta. Pessoas dormiam por todos os lugares e cantos. No chão, nas mesas, nas cadeiras, no espaço que achava. Não importava onde fosse, contanto que tivesse um teto sobre a cabeça. O hospedeiro foi até a porta para dizer a qualquer um que lá passasse e quisesse um lugar que a casa estava cheia. Porém, quando já pensava que naquela noite não apareceria mais ninguém, ele viu um velho homem, curvo, com seu cajado, vindo em sua direção. O hospedeiro percebeu que ele estava esperançoso em achar um lugar, então correu em sua direção para dizer que não valia a pena ir até lá. — Desculpe — disse o hospedeiro. — Se você está procurando por um alojamento aqui, não está com sorte. Minha hospedaria está lotada. O velho homem parou e olhou bem para a hospedaria. Não podia acreditar em seus ouvidos. O hospedeiro pôde ver, na sombra da noite, uma jovem mulher sentada num burrinho. — Não está nada bom, Maria — ele ouviu o velho dizendo. — Não há lugar aqui também. Nós temos que continuar o nosso caminho. Ó oh, José, a mulher implorou, e a sua voz comoveu o coração do hospedeiro. O que mais podemos fazer? Eu tenho que descansar em algum lugar, pois essa é a noite de todas as noites. O hospedeiro ficou tão comovido pela sua angústia, que apesar de tudo começou a pensar, tentando achar um lugar para acomodá-los. E de repente, como se alguém tivesse cochichado em seu ouvido, ele se lembrou do velho estábulo, correu para eles e disse Eu acabei de lembrar de algo, eu posso lhes dar um alojamento de alguma forma. Não há nenhum lugar na hospedaria, isso é verdade, mas se vocês não se incomodarem, eu tenho um estábulo onde vocês podem ficar. Está impecavelmente limpo. Meu menino quase não fez nada nesses últimos dias, a não ser trabalhar lá duramente, limpando-o por muitos dias. E levando uma lamparina, encaminhou-os. O senhor, a senhora e o burrinho, até o velho estábulo, atrás da hospedaria. Aqui está, ele disse, ao abrir a porta. Vocês podem ficar aqui e ninguém irá perturbá-los. Depois de vê-los bem acomodados, fechou a porta, voltou para a cama e caiu num profundo sono. Já era bem tarde quando Joaquim, que tinha ido para a cama tão cansado quanto seu pai, acordou e por alguma estranha razão não conseguiu voltar a dormir. Estava bem acordado, mas como faltavam ainda muitas horas para o amanhecer, ele se levantou e ficou em pé em sua pequena janela, olhando a noite lá fora era uma linda noite o vilarejo as montanhas o campo tudo parecia coberto por uma profunda paz celestial ele nunca tinha visto uma noite como aquela e se sentia como o único acordado em todo mundo adormecido à sua volta então percebeu que seu coração não parava de bater de repente, olhou na direção do velho estábulo, imaginando que apesar de todo o trabalho e apesar de tudo o que o estranho lhe havia dito, nada parecia acontecer. Porém, naquele instante, percebeu uma luz que brilhava através de todas as frestas e por baixo da madeira do estábulo. Ele só conseguiu imaginar uma coisa. — Meu estábulo! — gritou. — Ele deve estar pegando fogo. Sem nenhum outro pensamento, ele vestiu suas roupas e correu para fora. Chegou lá em minutos e empurrou a porta, preparando para a primeira chama de fogo que surgisse, quando, para seu enorme espanto, ele viu, não o fogo que estava esperando, mas um recém-nascido, de onde toda essa maravilhosa luz irradiava. O bebê estava dormindo em profunda paz, deitado na manjedoura, uma linda senhora, envolta no manto azul, sorria para ele, enquanto um velho senhor, apoiado em seu cajado, deitava o seu olhar sobre os dois. Mas que personalidades maravilhosas eram aquelas! Nunca houvera em todo o mundo uma família igual. De alguma forma, Joaquim sabia que aquele deveria ser o rei sobre qual o estranho havia falado. Como ele sabia, ele não podia explicar, mas porque ele sabia, ajoelhou-se perante eles e curvou sua cabeça em reverência. No momento em que Joaquim ajoelhou-se, ele ouviu uma voz falando e grande temor correu pelo seu corpo à medida que ouvia, pois era uma voz que ele conhecia, uma voz que já havia ouvido antes, e estava falando a ele e chamando pelo nome. Joaquim, ele ouviu, olhe para cima e seja o primeiro em todo o mundo a contemplar a criança que será o rei de toda a humanidade. Nos anos que virão, muitos homens irão construir maravilhosos templos em sua memória, mas você, e somente você, sem saber o que fazia, preparou a sua primeira casa aqui na terra. Bem devagar, muito devagar, como se estivesse com medo de olhar para o estranho, que ele agora realizava que era um anjo do Senhor à sua frente outra vez, Joaquim levantou os olhos e viu mais uma vez como todo o estábulo estava transfigurado pela luz celestial. Era de fato um palácio. E aquela pequena família era de fato uma família real, acima de qualquer realeza que já existira na Terra. Finalmente, ainda um pouco assustado, ele olhou para o estranho em toda a sua formosura e viu o anjo do Senhor, vestido de luz e com grandes asas abertas, envolvendo Maria, José e a criança Jesus. De repente, todo o ar preencheu-se de música e cânticos. O telhado do estábulo parecia ter desaparecido e muitos incontáveis anjos voando em volta da cabeça daqueles que lá estavam Cantavam juntos, glória a Deus nas alturas e na terra, e paz aos homens de boa vontade.